0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de este podcast que se llama A Voz Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y estamos listos para iniciar una conversación más, un episodio más en este podcast en el que tratamos siempre de traer temas interesantes a la mesa, temas relacionados con la sostenibilidad, eh, relacionados principalmente con la industria aguacatera de nuestro país pero por supuesto que dentro de este tema y alrededor de este tema hay muchas más vertientes de las que podemos platicar como el día de hoy. Eh, hoy vamos a platicar con una persona que tiene muchísima experiencia en el sector eh, tanto público como privado, en el sector de la sostenibilidad, eh, orgullosamente mexicano, y vamos a, a tocar este tema justamente de la sostenibilidad en las empresas. Se trata de César Adrián Espinosa Mancinas, él es nada más y nada menos que gerente senior de sostenibilidad en Coca-Cola México. Tiene una amplia experiencia, tiene más de 15 años en los sectores, como les decía ya, tanto públicos como privados. A es altamente adaptable y especializado en el desarrollo de relaciones sostenibles a largo plazo entre empresas, gobierno y, por supuesto, la sociedad civil. Fíjense nada más entre su trayectoria. Destaca su labor de investigación en biotecnología para FEMSA y el TEC de Monterrey. También ha colaborado en investigación y desarrollo tecnológico en Latinoamérica para los programas de agroquímicos, biotecnología, mejora continua y proyectos estratégicos en Monsanto. Además, ha fungido como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Secretaría de Agricultura. Finalmente, les platico que se ha desempeñado como Gerente de Desarrollo en Agricultura y hasta hoy ser el gerente senior de sostenibilidad en Coca-Cola México. Así es que recibimos con muchísimo gusto hasta el otro lado del planeta a César Adrián Espinosa Mancines. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar aquí y bienvenido.
1: Gracias, Rubén. Qué gusto y qué honor estar con ustedes el día de hoy.
0: No, hombre, el gusto es de nosotros. Es, es todo un privilegio y creo que vamos a tener una conversación muy interesante el día de hoy porque vamos a hablar sobre la importancia de contar con una estrategia corporativa Que muchas veces no la vemos Muchas veces no pensamos en ella Creo que es de estos temas en los que tienes que estar muy metido En, en el rubro para entender Y para llevarlo a cabo Pero también desde afuera es muy interesante Verlo y platicarlo Y creo que tú eres la persona ideal eh, Hablaba yo de esta estrategia corporativa En busca de la sostenibilidad y, y también vamos a hablar un poquito De la inversión social ¿no? Así es que me gustaría comenzar eh, pues, Platicando de ti César, que nos digas más o menos, cómo llegaste hasta donde estás, cómo surge tu interés por estos temas eh, y, y cómo es que llegas a, a, pues básicamente al otro lado del planeta, donde estás ahorita.
1: Sí, bueno, me, me parece que hay dos puntos relevantes, uno profesional y uno personal. Eh, primero el personal, bueno, mi familia es de Durango, por cierto, saludos a todos mis paisanos por allá. Eh, es de nuevo ideal, eran familias de agricultores modestos, frijoles, tenían algo de, de ganado pero creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia pues es poderme sentar a la mesa con mi familia y poder tener ahí los frijolitos, el queso recién hecho, eh, la leche. Eh, creo que esto eh, pues, se quedó muy grabado a mí, me encanta la naturaleza. Y por el otro lado, el tema profesional, eh, soy ingeniero en biotecnología, pero pues por algunas razones profesionales y de gustos, me empecé a especializar en el sector agroalimentario. Y lo que me di, ya cuenta un poco trabajando en esto, es que bueno, el sector agrícola es uno de los que tienen más impactos en el medio ambiente a nivel global, pero también es bien relevante saber que todos los días tenemos que comer. no Entonces, definitivamente la pregunta es, ¿cómo podemos hacer las cosas de una mejor manera sin sacrificar eh, pues básicamente los recursos del futuro? Debe de haber una pregunta, de una forma más sostenible de seguir produciendo. Entonces, creo que... Esas dos cuestiones me llevaron y bueno, acá eh, estamos eh, avanzando.
0: Oye, ¿y, ¿y qué es lo que más te ha apasionado a lo largo de esta trayectoria? Que pues pareciera de pronto que es poquito tiempo, ¿no? Depende cómo lo veas, pero bueno, 15 años eh, en el medio en el que te desenvuelves. No sé cuánto tiempo lleves fuera de México, pero pues sin duda debe haber una parte difícil y complicada. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que más te ha apasionado de tu trabajo?
1: Claro. Eh, bueno, a ver, siempre se extraña el país. No tengo mucho tiempo por acá, pero sin duda en los pocos meses que tengo ya se pueden extrañar eh, los tacos, la gente, la cultura. Eh, sin embargo, creo que el tema de sostenibilidad es algo que, que me traje. Eso es algo positivo. Me apasiona porque es un área en la que puedes tomar decisiones que impactan realmente a la gente, a la calidad de vida de la gente, al medio ambiente pero también a las empresas. Eh, yo creo que, y estoy convencido de que todos los proyectos de sustentabilidad tienen que tener tres áreas. Ser buenos para las personas, ser buenos para el planeta, pero también generar estos recursos económicos que permitan a las empresas o a las comunidades eh, pues a que los proyectos sigan eh, siendo sostenibles a lo largo de
0: varios años. Claro. Y, y desde tu posición, desde tu, tu puesto estratégico, ¿Cómo es que tú apoyas a otras empresas, a otros corporativos? ¿Cuál es tu, tu, pues sí, tu estrategia para que ellos también tengan una estrategia adecuada en términos de sostenibilidad?
1: Sí, yo creo que aquí hay dos lados de la moneda, desde el sector privado, bueno, apoyar a las compañías o a las empresas a que identifiquen sus fortalezas y oportunidades para llevar estrategias que, uno, les otorguen un valor competitivo a las marcas, es importante para los consumidores, eh, que desarrollen también... Sobre todo para estas empresas que se llaman tractoras, ¿no? porque realmente es una cadena de producción, eh, que para hacer un producto, bueno, tienen que pasar por varios eh, proveedores, pues de definir estas guías y principios para ayudar a que toda la cadena produzca de una manera más sostenible. Y tercero, pues para ayudar también a que las mismas compañías incrementen su reputación corporativa y que de esta manera pues pueda la gente sentirse más orgullosa de trabajar en esta empresa y de atraer a consumidores que obviamente eh, les interesa la parte de sustentabilidad. Y desde el sector público, creo que es indispensable la creación de estas políticas públicas colaborativas, eh, porque bueno tenemos recursos que no son ilimitados, pero eh, pues estos recursos ponerlos en áreas de investigación y desarrollo que realmente le hagan un bien eh, al sector agrícola en México.
0: Aquí es donde entra esto de la inversión social, ¿no? También... Es un, es un tema que pues que tiene que ver, que se tiene que tocar y que también ayuda, pareciera que no. Pero si nos puedes platicar un poquito de esto, ¿no? De qué manera la inversión social también ayuda a que se cumplan todos los objetivos que una empresa y, y de manera global también, ¿no? Que, que, que nos ponemos todos. ¿Cómo puede ayudar la inversión social?
1: Sí, yo creo que primero eh, platicar un poco de la inversión social, de qué es como lo conceptualizo pero pues básicamente es invertir en estos proyectos que generan un impacto positivo en las comunidades donde las empresas se desarrollan sus actividades. Creo que la gran diferencia de esta inversión social es que la propia comunidad tiene que ser parte de los proyectos que se están financiando. Creo que ese es un punto bien, bien relevante. Y lo otro, eh, sumándolo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pues todos los proyectos deberían de tener alguna meta para cumplir algún objetivo, uno o varios. Creo que desde nuestro sector eh, podemos trabajar mucho en el 2, hambre cero, en el 6, agua limpia, incluso en el 13, acción por el, por el clima. Pero cuando siempre me preguntan que cuál es el ODS más importante, yo considero que es el 17, que es el de alianzas. Realmente en la práctica vamos a necesitar siempre tener a los actores gubernamentales, empresariales y, insisto, de la propia comunidad trabajando juntos para que estos proyectos puedan perdurar en el largo plazo.
0: Claro. ¿Y, y, y cómo dirías tú o cuáles crees tú que sean los tres principales desafíos o los tres principales retos en términos de, de sostenibilidad a nivel global, ¿no? Porque esto es algo que no solamente, o sea, sí repercute en el día a día y en nuestro círculo cercano, pero estamos hablando ya de nivel global, ¿no? En todo el mundo. ¿Cuáles serían esos tres principales retos que tú ves?
1: Sí, y, y mira, yo no soy ingeniero agrónomo, pero una vez un muy buen amigo, obviamente sobre simplificando, me dijo que para producir nada más necesitamos agua, aire y suelo, ¿no? Entonces, pensando en estos tres elementos, yo creo que ahí están eh, los retos para los siguientes años. En el tema de agua, eh, pues también reconocer que menos del 1% del agua del mundo está disponible para, para uso humano, para las actividades humanas, y que el 75% del agua de ese 1% disponible se usa en la agricultura. Necesitamos métodos y procesos más eficientes para usar este recurso limitado. Dos, aire, bueno, cambio climático. ¿Cómo podemos hacer... Una reducción de emisiones de carbono, por ejemplo, con una mejor eficiencia en las cadenas logísticas para evitar desperdicios o transportes innecesarios y reducir, eh, por ejemplo, la emisión de CO2. Y tres, suelo, que es muy importante. Bueno, el manejo de la tierra. Cada vez hay menos tierra eh, y más necesidades de consumo. Eh, el uso de nuevas tecnologías para producir más y mejor en menos cantidad de superficie eh, va a seguir siendo sumamente relevante en los próximos años.
0: Me, me quedé pensando, César, en, en esto de la inversión social ¿no? y, y, y las empresas. ¿Cómo podemos fortalecer estos programas para que, para que esta inversión sí de verdad beneficie, como decías, tú, a las comunidades donde están los, los corporativos, eh, las empresas? Y, y sabemos que hay empresas muy grandes en muchas partes del mundo ¿no? que, que puedan beneficiar. Esto de, de, sí, de la inversión social en las comunidades, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos fortalecer o ¿Cómo las empresas lo, de, lo deben hacer? ¿Las autoridades? ¿quién, ¿Quién está inmiscuido ahí?
1: Sí, yo creo que igual trabajando en equipo, eh, insisto, desde el punto de vista de las empresas, pues cada vez más deben de invertir, porque es una inversión, no es un gasto, no es filantropía, es una inversión que tienen para que sus propias comunidades sigan siendo eh, exitosas. Y si tienes comunidades exitosas, pues obviamente vas a tener empresas exitosas. Desde el gobierno... Eh, pues poniendo también eh, las reglas de Juego Claras, la infraestructura necesaria para que las cosas se sigan dando y desde la comunidad eh, definitivamente tratando de ser parte de estos proyectos, informándonos, eh, siendo activos de manera responsable y obviamente cada vez más, eh, no solo exigiéndole a las compañías que sean más sustentables, informándonos obviamente, pero también eh, a la hora de escoger un producto, pues preferir estos que tienen este tipo de estrategias y de inversión social.
0: Claro, poner más atención ¿no? en, en quienes están en, el, en la jugada. Eh, si te viene a la mente algún ejemplo, algún, algún, eh, algún caso de estas soluciones sostenibles que hayan impactado desde lo local hacia lo global?
1: Sí, yo creo que se me viene a la mente eh, bueno uno muy puntual, eh, creo que para todos es evidente que vivimos en el mismo planeta, entonces todo lo que hagamos desde nuestra trinchera pues va a tener un impacto en el otro lado del mundo creo que el ejemplo más fácil de entender es el de las reforestaciones o de conservación de bosques o de áreas naturales protegidas. Eh, cuando se hacen este tipo de proyectos que son meramente locales, pues estás contribuyendo también a nivel global a la absorción del CO2, a la conservación de la biodiversidad, incluso de la germoplasma, que es muy importante también para nosotros en el sector agroalimentario o agrícola. Eh, y bueno, este es uno de los muchos ejemplos, pero siempre pensar que desde la parte local vamos a tener siempre un impacto en un ecosistema global que se llama Planeta Tierra.
0: Claro. Eh, y, y bueno, tú sabes, este, este podcast está enfocado en la industria aguacatera, ¿no? a pesar de que hablamos en términos mucho más generales, pero centrándonos un poquito y yendo un poquito hacia esa parte del, del aguacate, eh, desde tu experiencia, desde tu sabiduría, ¿Qué consideras que es más importante para una estrategia de sostenibilidad corporativa? Y si pudieras enfocarlo hacia la industria aguacatera, que creo que eh, sería o valdría la pena escucharlo de tu de tu palabra.
1: Sí, claro que sí. Eh, digo, aquí podríamos hablar de muchas teorías cuando empecé a trabajar en este tema de estrategias sostenibles del doctor Kaplan, de los protocolos de Kioto, de tratados internacionales, pero mira, me voy a ir a lo básico que aplica directamente para la industria. Eh, aguacatera. Hay tres elementos relevantes. Uno, que la estrategia esté alineada con el propósito de la compañía. Importante. Por ejemplo, yo aquí este, a la FEAM la veo bastante bien enfocada, está viendo la misión, trae eh, brindando prosperidad en las comunidades, ¿no? Y muchas de esas actividades que han estado haciendo hablan de educación y reforestación. Digo, También por eso ponía el ejemplo de reforestación que es fácil de entender para todos, que sepan que efectivamente lo que están haciendo está alineado al propósito y a su visión y misión como asociación, pero que también están dando un impacto positivo en las comunidades. Punto número dos, y esta es un poco difícil, parece que es fácil, pero no, que los líderes realmente estén comprometidos con esta estrategia. Si eso no sucede, la verdad es que se convierte solamente en un buen deseo y las cosas no van a avanzar. Se tienen que revisar los indicadores, se tiene que poner inversión sobre la mesa y se tienen que revisar los resultados y cambiar la estrategia. Y el tercero, eh, esto va, si se cumple la 1 y la 2, van a hacer que los empleados, los colaboradores, los accionistas, asociados se sientan orgullosos de ser parte de esta estrategia. Y qué mejor forma de vender un producto como, por ejemplo, el aguacate mexicano en el extranjero, de que todos se enteren de lo orgulloso que estamos de hacer esta producción, de hacerlo llegar a las mesas de los consumidores en todo el mundo, pero que además se hizo de una forma con inversión social y dejando de nuevo que es bueno para la gente, bueno para el ambiente y obviamente bueno para la economía.
0: Claro, y, y también creo que ahí... Eh... Está el, el resumen de todo esto que nos acabas de decir desde mi punto de vista sería la congruencia no que haya congruencia desde el paso uno hasta el último no de arriba para abajo de manera horizontal y creo que eso va a hacer eh, que la estrategia funcione y digo, pareciera una pregunta muy obvia y muy simple, pero ¿por qué crees que es importante que los corporativos, sobre todo en el sector agrícola, tengan estas estrategias de sostenibilidad? Porque como decías, puede quedar todo en meras intenciones, ¿no? Pero no basta a veces la buena intención, necesitas planeación, necesitas estrategia, necesitas eh, experiencia también, ¿no? que quienes se involucren sepan lo que hacen y cómo hacerlo. ¿Por qué crees tú que es importante que existan estas estrategias?
1: Eh, muy, muy directo. Si las empresas quieren seguir siendo empresas durante los próximos 100 años, necesitan estrategias de sustentabilidad. ¿Por qué es importante cuidar el corto, pero también el largo plazo? Y lo contesto igual de esta manera, si tienes estrategias buenas para las personas, vas a tener consumidores leales que van a seguirte consumiendo. Si tienes estrategias buenas que son para el medio ambiente, vas a asegurar que las materias primas para producir sigan existiendo y que tú puedas seguir teniendo esta producción. Y la última que siempre es importante, y la repito mucho, es que sean económicamente viables, ¿no? Porque recordemos que tampoco somos filantropía, se trata de tener esta inversión social, insisto, no es un gasto, no es filantrópico, sino que sean proyectos que se puedan mantener por sí solos a lo largo del tiempo.
0: Claro, eso es, también es muy importante. ¿Se te ocurre alguna estrategia eh, que hayas conocido alguna vez o que hayas hecho que digas esta es un buen ejemplo?
1: Sí, eh, he escuchado mucho, por ejemplo, de los temas de agua que hoy en México, sobre todo por el cambio climático y la sequía, se ha agravado durante los últimos meses y años. Pero hay una empresa eh, que se llama Quilimo, que es una plataforma que te da eh, recomendaciones personalizadas predio por predio de pronósticos de clima, lluvia, evaporación, entonces te da recomendaciones de hoy no, llegue, no, hoy no riegues porque va a llover en las próximas horas o este, no riegues a tal hora porque la evaporación va a hacer que se pierda un porcentaje elevado del agua eh, y al final del día eh, si tú cumples con todos estos criterios puedes ahorrar agua y además hay una compensación económica por el buen uso y manejo eh, pues de esta agua. Entonces, pues realmente es un ganar, ganar, ganar que se puede utilizar muy, muy directamente hoy en día en el sector eh, aguacatero o incluso en el sector agrícola y que nos va a ayudar a cuidar el principal elemento para la producción y para la vida, que es el agua.
0: Claro, y, y supongo que ahí también entra en juego la tecnología, ¿no? Eh, la tecnología en muchos sentidos, eh, la, la, las nuevas... Eh, las nuevas maneras de hacer las cosas, de producir, eh, no tiene que ser la, la, la tecnología de punta, pero sí van cambiando con el tiempo muchas prácticas y creo que eso también puede ayudar a que más empresas se vean y, y les llame la atención. Que, que justo para ir cerrando, esa es mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo fomentar que las empresas actúen en pro de la sostenibilidad? ¿Cómo fomentar el, el, el comportamiento responsable para el mundo? Basándonos en estas estrategias, ¿cómo desde tu experiencia, ¿cómo lo harías? ¿Cómo llamarías la atención de las empresas?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que lo voy a explicar como si fueran, digamos, tres círculos concéntricos, ¿no? En el, en el centro está el negocio, está eh, reportar ahí a los accionistas y los accionistas deberían estar interesados en preguntar ¿cómo estás cuidando los recursos para que esta empresa pueda seguir siendo competitiva durante 100, 200, 300 años más? Eso es lo primerito, empezar desde casa. Y luego el siguiente círculo es mi comunidad, mis consumidores. Los consumidores cada vez más eh, te solicitan prácticas sustentables eh, para poderte comprar. ¿no? Eh, estamos hablando de certificaciones que son positivas, estamos hablando incluso de temas de comercio justo, eh, de, de varias cosas que, la, que el consumidor te va a seguir pidiendo. ¿no? Entonces creo que esto pues es importante para seguir vendiendo. Y el tercero, que a veces es un tema polémico, pero a mí siempre se me hace importante, importante mencionarlo, que haya regulaciones justas y alcanzables. ¿A qué me refiero? No necesariamente es mala la regulación. Creo que tener las reglas del juego claras, pero con objetivos que van avanzando en el tiempo, que son consensuados entre todos los actores, y que son alcanzables, siempre te van a dar una certeza jurídica de seguir avanzando y de proteger tu negocio.
0: Ok, eso, eso me parece muy interesante. Eh, ya para, para terminar, César, a futuro, ¿cómo ves tú la situación en términos de, de sostenibilidad? ¿Hacia dónde crees que va la industria eh, agroalimentaria? ¿Hacia dónde crees que van estas prácticas? Y también pues un poco qué nos haría falta, ¿no? porque bueno, siempre se puede mejorar. Eh, me llamó mucho la atención que decías ahorita, porque eso nos lo han dicho en, en nuestras temporadas anteriores muchos invitados, que el, el mismo consumidor ya te pide a ti que tengas esta responsabilidad social, estas certificaciones. Entonces, un poquito el consumidor va marcando la tendencia o es al revés. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hacia futuro cómo va esta, esta parte de la industria agroalimentaria?
1: Sí, yo creo que siempre el consumidor te va a marcar la pauta eh, porque hay una gran diferencia entre lo que tú estás ofreciendo y lo que te van a comprar, ¿no? Entonces, el consumidor siempre tiene la última palabra, pero se trata, hoy no se trata solamente del producto, sino se trata de cómo llegó el producto a mi mesa. Eso es lo que te va a preguntar el consumidor. Ya está más interesado en todo lo que existe alrededor de cómo llegó ese aguacate a mi mesa. Entonces, yo creo que futureando veo tres grandes eh, temas que se van a dar en los próximos años. Eh, me voy por el que ya está más próximo, que es la agricultura de precisión. Seguramente se ha hablado mucho. De hecho, mi ejemplo de esta empresa que yo les decía lo usa, pero es uso de tecnologías satelitales, bases de datos para la producción, dejar los nutrientes de manera exacta, eh, agua exacta, predio por predio, detección de enfermedades. Y pues es algo que para el propio consumidor es importante porque pues reduces tus huellas de carbono, de agua. El siguiente, que creo que ya lo veo un poquito más alejado todavía en tiempo, el tema del blockchain es interesante, no como Bitcoin, no, no, esa es solamente una aplicación, pero como herramienta de trazabilidad, eh, imagínense, yo estoy futureando, pero que tu camión de aguacate salga ya con su certificado de blockchain eh, hacia Estados Unidos, que es inalterable y confiable. Entonces toda la información del contrato, el costo, el peso, los papeles incluso fitosanitarios ya están ahí. El transportista cruza sin detenerse por la frontera, llega, se entrega y de manera automática el que recibe hace el pago. Este, hay ahí obviamente mucho ahorro en tiempos, en gasolina, en emisiones de CO2. Pero no queda hasta ahí, sino que el propio consumidor, cuando lo recibe en el anaquel, a lo mejor puede escanear el código y puede trazar incluso hasta el huerto o hasta el lugar donde se produjo ese aguacate. Y el tercero, que yo creo que sí se ha desarrollado mucho, muy rápido, pero le falta todavía un poco de tiempo para las aplicaciones, y está muy de moda la inteligencia artificial. ¿no? Mucho de cómo, a través de la inteligencia artificial, metiendo los datos adecuados, Puede haber una predicción de rendimientos y precios por temporadas justamente pues, para hacer planeaciones más efectivas y obviamente maximizar las ganancias y minimizar los desperdicios y obviamente el impacto para el medio
0: ambiente. Sí, me, me llama mucho la atención esto porque creo que es aprender a usar de manera responsable y correcta las nuevas tecnologías. ¿no? También por ahí alguien nos platicaba de, de cómo se utilizan los drones en el campo no para tener una visión mucho más certera desde arriba y dices, bueno, a veces como que el, el, el ciudadano de a pie dice un dron pues sirve para grabar ¿no? y para hacer un video en YouTube, la inteligencia artificial para poner tu cara este, y ver cómo te veías en los 90. Usar las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias en favor de nuestro propio beneficio porque al final del día vamos a ser los consumidores los beneficiados de tener el mejor aguacate en nuestra mesa, como dices tú, sabiendo que eh, se hizo de manera responsable, con, con menos emisiones, eh, con, con la huella de carbono eh, mucho más reducida, eh, que se cuidó el medio ambiente, que el huerto desde el que salió es el mejor, ¿no? eh, yo creo que, que eso nos, nos puede ayudar muchísimo. Eh, ojalá no pase mucho tiempo, no sé qué opines tú, que estás en otro país, en otro continente, si van más adelantados, menos adelantados, pero eh, estaría increíble que en, en un periodo muy corto de tiempo tuviéramos esta tecnología a nuestra disposición.
1: Pues sí, creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Sé que hay gente que está muy comprometida con esto. Eh, y pues bueno, el llamado a la acción es eh, sigamos empujando para que las cosas avancen lo antes posible y pues para seguir siendo muy orgullosos del sector agrícola y sobre todo aguacatero de México. Que para hacerte bien, bien sincero, acá siempre que voy a la tienda en Ámsterdam me encuentro aguacate mexicano y no sabes lo orgulloso que me siento y además me siento en casa cada vez que compro uno de ellos.
0: Claro, sí, no, no, no lo dudo ni tantito y, y me da mucho gusto escuchar eso. Qué bueno que, que hasta allá llegue el aguacate y que hasta allá llegue, sobre todo, este sentimiento de orgullo, ¿no? Que, que, que yo creo que estando fuera de México, eh, pues todo se, todos los sentimientos se exaltan. Y, y pues bueno, ha sido un verdadero placer platicar contigo, César. Eh, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu disposición. Por compartirnos todo esto que, que creo que de verdad desde tu experiencia, por el lugar en el que estás, el puesto en el que estás, tiene muchísimo peso y estoy seguro que la gente que nos escuchó eh, estuvo muy interesada en todo lo que nos dijiste.
1: Pues muchas gracias también a ustedes por la invitación y bueno, eh, ojalá sigamos en contacto para seguir discutiendo y sobre todo retando el status quo en este tipo de temas.
0: Claro que sí, que así sea y bueno pues a toda la gente que nos vio y nos escuchó en este episodio también Muchísimas gracias por su presencia Hoy platicamos con César, César Adrián Espinosa Mancinas, gerente senior en sostenibilidad en Coca-Cola México Él está al otro lado del mundo y tiene una visión más amplia, tiene una visión distinta y tiene una visión muy certera Acerca del tema de la sostenibilidad desde México en el mundo a, a nivel mundial eh, de manera global y ha sido muy interesante esta conversación. Eh, hablamos un poquito de las tendencias a futuro. Hablamos un poquito de la importancia de las estrategias en términos de sostenibilidad para las empresas y los corporativos. Y yo espero que este tema les haya interesado muchísimo. Yo soy Rubén Esponda. Les agradezco su presencia y los espero, por supuesto, en una próxima emisión de este podcast, Avo Sostenible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.